0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Dominik Schottner
1: Also ne, ich neulich beim Orthopäden sag so, ah mein Knie tut weh, er so drückt hier drückt da, holt so ein uralt Ultraschallgerät raus und sagt dann so äh, Arthrose und ich so, verstehe ich das richtig, Arthrose und er so, ja, sicher Tschüss der AB21-Podcast ist hier. Schön, dass ihr dabei seid. Medical Gaslighting, wenn wir nicht ernst genommen werden, haben wir ihn überschrieben. Und Gaslighting, kennt man eigentlich aus der Psychologie, beschreibt so ein manipulatives Verhalten, wo andere einem machen, dass die eigene Wahrnehmung irgendwie nicht stimmen kann. Und das kann zu ziemlichen Verwerfungen führen in Beziehungen, zumal in solchen zwischen ÄrztInnen und PatientInnen. Fanny, die wird uns gleich erzählen, was sie als angehende Ärztin machen will, um nicht so zu sein, wie mein inzwischen Ex-Orthopäde, also irgendwie super routiniert, aber eigentlich im Kern desinteressiert. Erstmal aber wollen wir mit einer anderen Fanny, nämlich meiner Deutschlandfunk-Nova-Kollegin Fanny, mal klären, was genau Medical Gaslighting alles ist und wen das betrifft. Hi Fanny. Hallo. Dieser Begriff Medical Gaslighting, den müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen näher beschreiben.
0: Ja, also Medical Gaslighting ist jetzt kein eindeutig begrenzter Begriff, der sich immer auf das gleiche Setting bezieht. Aber im Kern steckt eigentlich immer, PatientInnen fühlen sich einfach nicht ernst genommen. Und als Folge davon kann es halt passieren, dass sie nicht angemessen medizinisch behandelt werden. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass PatientInnen über Symptome wie sehr starke Schmerzen berichten und der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin das dann als, ist ja nicht so schlimm oder so schlimm kann es gar nicht sein, abtut. Oder die Symptome werden auf Stress oder auf die Psyche geschoben, ohne genau abzuklären, ob nicht vielleicht doch eine körperliche Erkrankung vorliegt.
1: Aber das bedeutet jetzt nicht, dass immer wenn eine Ärztin oder ein Arzt nicht sofort die perfekte oder alles erfassende Diagnose hat, das dann in Anführungszeichen Mist gebaut wurde. Nee, das
0: auf keinen Fall. Also Beschwerden, Symptome und Krankheitsverläufe können ja sehr unterschiedlich ausfallen. Und das kann auch dazu führen, dass eine endgültige Diagnose oder das Abklären von allen Ursachen, die vorliegen, einfach seine Zeit dauern kann. Bei Medical Gaslighting geht es eher um Situationen, in denen PatientInnen wirklich das Gefühl haben, einfach nicht gehört zu werden, beziehungsweise dass ihnen nicht richtig zugehört wird. Und Medical Gaslighting muss auch nicht zwangsläufig auf Desinteresse oder so von Ärztinnen hinweisen. Das hat mir Dr. Johannes Schenkel erklärt, er ist medizinischer Leiter bei der unabhängigen Patientenberatung Deutschland.
2: Das Thema spielt schon so ein bisschen damit zusammen, dass wir eben in einem sehr durchökonomisierten Gesundheitssystem leben, und da spielt einfach der Faktor Zeit eine ganz große Rolle. Ja, und das haben einfach viele nicht. Das ist nicht unbedingt böser Wille von den Ärzten, sondern das sind leider oft die Rahmenbedingungen. Das soll das jetzt natürlich nicht entschulden, das Fehlverhalten, aber das ist ein möglicher Erklärungsansatz.
1: Also da spielen ganz
2: viele verschiedene Faktoren mit
1: rein. Nicht nur die Zeit. Gibt es denn Zahlen dazu, wie viele Menschen von Medical Gaslighting wirklich betroffen sind?
0: Also eine genaue Zahl festzulegen ist gar nicht so einfach. Es gibt aber Studien, die sich mit der Häufigkeit von Medical Gaslighting bei bestimmten Gruppen beschäftigt haben. Zum Beispiel gibt es Untersuchungen aus den USA, die gezeigt haben, dass bei Frauen beispielsweise häufiger Herzerkrankungen später diagnostiziert werden als bei Männern. Und da lässt sich vermuten, dass es daran liegt, dass die Symptome bei den Frauen erstmals unter schätzt werden. Es gibt auch noch andere Studien aus den USA und die zeigen, dass People of Color meist eine schlechtere medizinische Behandlung bekommen als Nicht-POCs. Also in der Medizin, da spielen Vorurteile und Voreingenommenheit nachweislich eine Rolle und das kann eben auch zu Medical Gaslighting führen.
1: Hört sich für mich am Ende so an, als ob, naja, Frauen sind jetzt vielleicht keine marginalisierte Gruppe, aber eine Gruppe, die in der Medizin zumindest nicht ganz so erforscht ist. Wie andere, dass diese Gruppen davon betroffen sind von Medical Gaslighting?
0: Ja, das auf jeden Fall. Was aber auch noch eine Rolle spielen kann, ist die Krankheit, die vorliegt. Also besonders bei Erkrankungen, die jetzt nicht sichtbar sind, beziehungsweise nicht einfach messbar sind. Da berichten PatientInnen häufig, dass Symptome öfter mal nicht ernst genommen werden. Stichwort jetzt zum Beispiel an covid oder auch chronisches Erschöpfungssyndrom. Oder wenn es um Krankheiten geht, die einfach noch nicht so wahnsinnig gut erforscht sind. Das kann zum Beispiel bei Endometriose passieren. Da gibt es viele Erfahrungsberichte von Patientinnen, deren Beschwerden als quasi normal und ja gar nicht so schlimm abgetan werden.
1: Was ist eigentlich Medical Gaslighting und wer ist davon betroffen? Antworten darauf hatte meine Kollegin Fanny Buschert. Und Fanny hören wir gleich nochmal. Dann verrät sie uns, was man tun kann, wenn man sich von einem Arzt oder einer Ärztin gegaslightet fühlt.
3: Deutschlandfunk Nova
1: Gaslighting? ist ein Begriff ursprünglich aus einem Theaterstück namens Gaslight vom britischen Autor Patrick Hamilton aus dem Jahr 1938 und darin manipuliert ein Mann seine Ehefrau, indem er immer behauptet, Dinge nicht zu sehen, die sie aber wahrnimmt. Wie zum Beispiel das Licht einer flackernden Gaslaterne, zu Englisch Gaslight. Inzwischen ist das ein gängiger Begriff in der Psychologie und auch in der Medizin und der beschreibt, in der Medizin jetzt, wie manche Ärztinnen und Ärzte ihre PatientInnen und deren Beschwerden zum Teil nicht ernst nehmen. Medical Gaslighting. Von euch kamen bei uns über Social Media viele Geschichten dazu rein. Zum Beispiel die von Christine.
3: Nachdem ich 2018 in einer Klinik war aufgrund meiner Depression, habe ich dort Antidepressiva verschrieben bekommen. Und als ich dann wieder draußen war, wollte ich mich von einer Psychiaterin gern mal durchchecken lassen und checken, ob die Tabletten so in Ordnung sind oder ob man vielleicht doch was verändern sollte. Und bin aufgrund einer Empfehlung dann zu dieser Psychiaterin gegangen, der ich dann meine Situation erklärt habe, warum ich da bin und was ich mir von ihr hoffe ähm, und was ich eben auch die letzten Monate so erlebt habe. Und ähm, ihre einzige Reaktion darauf war eigentlich nur, dass wenn ich ja noch lachen kann, kann es ja nicht so schlimm sein, ähm, und alles, was ich gemacht habe, war eigentlich nur meine Art und Weise, ihr zu erklären, was äh, so passiert ist. Und ähm, das war auf jeden Fall sehr enttäuschend, weil gerade von einer Psychiaterin würde man erwarten, dass sie ein gewisses Verständnis hat für Krankheiten, Krankheitsbilder, verschiedene Menschen ähm, und dass man vielleicht auch achtsam mit diesen Menschen umgehen sollte. Deswegen, das war auf jeden Fall wirklich, wirklich enttäuschend.
1: Kann ich sehr gut verstehen. Frage ist natürlich dann, wie geht man in so einem Moment damit um?
3: In der Situation selber habe ich mich dann nicht fähig gesehen, irgendwie was dazu zu sagen. Ich war irgendwie sehr irritiert davon und mir war auch relativ schnell klar, dass wir auf jeden Fall nicht zusammenkommen werden. Und bin dann rausgegangen und habe schon gemerkt, dass sie da irgendwas in mir getriggert hat auf jeden Fall. Dass ich mir dachte, ist vielleicht meine Situation doch nicht so schlimm oder bin ich es nicht wert, mir jetzt Hilfe zu suchen ähm, aber habe dann schon relativ schnell gemerkt, dass der Fehler da jetzt nicht bei mir lag, sondern war wirklich, wirklich schockiert davon, dass jemand vom Fach so mit einem umgeht und offensichtlich auch kein Verständnis dafür hat, dass Menschen mit Depressionen auch lachen können ähm, oder etwas weglächeln können oder vielleicht ihre Situation auch einfach ein bisschen runterspielen teilweise. Ähm, das hat mich auf jeden Fall wirklich noch nachhaltig beschäftigt, aber ich war eigentlich eher, Wirklich schockiert und auch ein bisschen wütend, dass ähm, so jemand praktiziert.
1: Sagt Deutschlandfunk-Nova-Hörerin Christine. Und was macht man dann nach so einer Situation? Haben wir hier schon öfter drüber gesprochen, gerade beim Thema Psychiaterin oder Psychologin zu finden, ist gar nicht so leicht.
3: Ich habe noch länger überlegt, ob ich ähm, das Gespräch nochmal mit ihr suchen soll, aber habe dann für mich selber beschlossen, dass es mir das eigentlich gar nicht wert war. Ich habe online ähm, sie dann bewertet auf einem Ärzteportal. Und hat mir dann jemand anderen gesucht, der mich dann besser beraten konnte.
1: Also, Christine hatte da ganz offensichtlich Glück. Äh, gerade bei Ärztinnen und Ärzten verlässt man sich ja oft auf das Urteil von irgendwie Nahestehenden, von Freundinnen, von Freunden, von Familie, von Bekannten. Oder eben auch auf das Urteil oder die Empfehlung von sogenannten Fachleuten.
3: Interessanterweise kam auch über meine Therapeutin die Empfehlung, zu dieser Psychiaterin zu gehen. Und sie hat auch angedeutet, dass sie danach anderen Klienten und Klientinnen nicht mehr empfehlen wird, zu dieser Frau zu gehen.
1: Ja, irgendwie auch logisch. Das alles ist jetzt bei Christine ein paar Jahre her. Genug Zeit also, um sich neue Ansätze für solche Situationen zu überlegen.
3: Also würde mir heutzutage so etwas passieren, würde ich wahrscheinlich etwas anders darauf reagieren damals war ich irgendwie nicht in der Lage, da zu handeln. Mir ging es damals auch einfach noch nicht so wirklich gut. Ich kam da frisch aus der Klinik und war einfach sehr verletzlich und habe jetzt auf jeden Fall mehr Selbstbewusstsein, ähm, da wahrscheinlich auch drauf zu reagieren und einfach zu fragen, wie man das jetzt gemeint hat oder ähm, auch zu sagen, dass ich dafür kein Verständnis hätte und würde wahrscheinlich die Situation sofort ähm, abbrechen. Ähm, aber das, das habe ich damals nicht geschafft. Es war auch damals dann okay für mich. Aber heute würde ich wahrscheinlich da mehr für kämpfen, dass da mehr Verständnis äh, vor allem von erster Seite gezeigt wird in solchen Situationen.
1: Sagt Christine aus unserer Deutschlandfunk-Nova-Community. Sie hat sich von einer Psychiaterin gegaslighted, gefühlt also ganz grob gesagt nicht ernst genommen mit ihrem Anliegen.
3: Deutschlandfunk-Nova.
1: Wir haben ja eben schon geklärt, was Medical Gaslighting eigentlich ist. Ich wiederhole es nochmal kurz. Ärztinnen und Ärzte nehmen PatientInnen nicht so ernst, wie die das gerne hätten. Und dann kann es in der Folge auch dazu kommen, dass vielleicht Diagnosen sogar falsch gestellt werden. Und von Christine aus der Deutschlandfunk Nova community haben wir auch schon gehört, wie sich das Ganze als Patientin anfühlt. Jetzt wollen wir auf die andere Seite schauen, auf die der Ärztinnen und Ärzte nämlich. Und zwar mit Fanny, auch aus unserer Deutschlandfunk Nova community Sie hat nämlich auf einen unserer Aufgaben Geantwortet. Fanny ist bald mit ihrem Medizinstudium fertig und möchte später mal als Hausärztin, also als Allgemeinmedizinerin, arbeiten. Was ihre Erfahrungen mit Medical Gaslighting sind, darüber kann ich jetzt mit ihr sprechen. Hallo Fanny. Hallo Dominik. Du hast uns ja eine ziemlich lange Nachricht geschrieben und da drin auch beschrieben, was du schon erlebt hast in Sachen Medical Gaslighting. Was denn nämlich?
4: Also meine Erfahrungen mit Medical Gaslighting beschränken sich vor allem auf Praktika, die ich im Krankenhaus gemacht habe. Also im ambulanten Setting habe ich da zum Glück noch keine Erfahrung machen müssen. Auch selbst als Patientin nicht, aber eben als Praktikantin, die daneben steht und zuguckt, wie der Arzt oder die Ärztin mit der Patientin den Patienten umgeht. Und da waren tatsächlich etliche Ereignisse, die sich auch ganz unterschiedlich oder auf ganz unterschiedliche Sachen bezogen haben, die den Patienten betreffen. Da gab es mhm. Vorurteile gegenüber Geschlechtern beispielsweise, dass Frauen eben dann oft auch als weinerlich ja, abgetan wurden. Kann man fast sagen, dass das nicht ernst genommen wurde, wenn die eben über Schmerzen geklagt haben beispielsweise. Aber auch kulturelle oder ethnische Gruppen wurden ja vorverurteilt, was ihren Umgang mit Erkrankungen angeht. Das sei mhm. gesagt, wo ja, die reagieren ja immer über oder die neigen dazu, sich irgendwie anzustellen, nur weil sie sich den kleinen Ziel gestoßen haben. Und das fand ich jedes Mal sehr befremdlich und war auch schockiert, weil ich davon ausgegangen bin, dass Ärzte und Ärztinnen so viel ja geistige geistigen Horizont haben, genau solche gesellschaftlichen Vorurteile, die wir leider immer noch haben, beiseite zu legen mhm. in ihrem Umgang mit den Patientinnen und Patienten.
1: Zwei Nachfragen, weil es mir gerade so durch den Kopf geht. Waren das Ärzte oder waren das Ärztinnen in der Mehrzahl, die du dabei beobachtet hast?
4: Tatsächlich eher Ärzte, also Männer. Nicht Warum nur, überrascht mich aber das nicht? in der Mehrzahl. Das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass Männer in der Gesellschaft trotzdem noch als ja der, der starke Part oder die stärkeren Gesellschaftsmitglieder angesehen werden, die dann natürlich auch anders mit eigenen Unsicherheiten umgehen müssen und die vielleicht auch nach außen hin anders kaschieren wollen, ob bewusst oder unbewusst sei dahingestellt.
1: Mhm.
4: Aber ich könnte mir vorstellen, dass da gesellschaftliche Prägung, die eben mit Geschlechterrollen zu tun hat, eine wesentliche Rolle spielt.
1: Du warst ja da, nehme ich an, auch im Rahmen einer Visite im Krankenhaus dabei. Das heißt, höchstwahrscheinlich hattest du auch einen weißen Kittel an, nehme ich mal an. Und zählst dann aus Sicht der Patientinnen und Patienten ja zu den Ärzten und Ärztinnen eben einfach dazu. Egal, was dein Status jetzt in dem Moment vielleicht war. Hast du denn dann auch eingegriffen?
4: Tatsächlich nicht. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich in diesen Momenten nicht getraut, weil man als Studentin oder Student oft selber die Erfahrung macht, dass Ärzte einen nicht für voll nehmen, sage ich mal. Das hängt natürlich auch sehr stark von der Größe des Hauses ab, ist meine Erfahrung. Also je kleiner die Krankenhäuser sind, desto persönlicher ist dann auch das Verhältnis letzten Endes. Aber gerade in Unikliniken beispielsweise ist es oft so, dass auch wir Studentinnen und Studenten von den Ärzten, ja, wir werden zwar mitgenommen, aber wir dürfen da nicht eingreifen. Das mhm. ist so unausgesprochene Regel. Okay, und
1: äh, danach einfach nochmal dich von der Gruppe absondern und nochmal hingehen und sagen, so, also ähm, sozusagen das ein bisschen gerade zu rücken, was da vielleicht gerade vorgefallen war? Ist nicht an euch, ne, ist nicht eure...
4: Das, das ist richtig, also das ist sehr schwierig. Es ist, man fühlt sich natürlich schon, ich sag mal, schlecht oder man fühlt sich nicht gut, wenn man das ungeschehen passieren lässt. Aber häufig ist meine Erfahrung dann gewesen, dass ich... Dann, wenn ich eben später nochmal zu den Patienten gegangen bin, um eine Flexhüle zu legen oder Blut abzunehmen oder sowas, dass ich dann versucht habe, die Art und Weise, mit der Patient nicht ernst genommen wurde, während der Visite wettzumachen oder eben mit den Patienten zu sprechen, um mir das Gefühl zu geben, wir mit den weißen Kitteln sind nicht alle so. Mhm. Wir hören mhm. zu, wir stellen Fragen und das sollte nicht der Standard sein, wie in der Visite mit ihnen umgegangen ist.
1: Gab es denn auch Situationen, wo du jemanden beobachtet hast und gedacht hast, ja, das ist ein cooler Umgang mit PatientInnen? Sowas möchte ich gerne später auch machen.
4: Zum Glück auch. Und da habe ich tatsächlich auch im ambulanten Bereich eben sehr positive Erfahrungen gemacht, was meine, meine Motivation dann verstärkt hat, Hausärztin zu werden, weil ich gesehen habe, dass man da doch noch mehr Möglichkeiten hat, meiner Meinung nach, sich fünf Minuten mehr Zeit für den Patienten zu nehmen und mit den Patienten zu sprechen, auch Fragen zu stellen, die über das eigentliche Symptom, mit dem der Patient kommt, hinausgehen. Also nach dem sozialen Umfeld zu fragen beispielsweise und den Patienten wirklich als Menschen wahrzunehmen und ihn auf diese Art und Weise zu respektieren. Und einmal habe ich das auch im stationären Bereich gemacht, auf einer Geriatriestation, also einer Station, wo ältere Menschen behandelt werden, wo der Chefarzt sich wirklich sehr viel Zeit genommen hat für die Visiten und letzten Endes mit jedem Patienten und mit jeder Patientin ganz individuelle Therapieziele auch festgelegt hat und erarbeitet hat und so auch die Patienten motiviert hat, mitzuwirken an ihrer Genesung. Und das mhm. fand ich wahnsinnig beeindruckend, weil ich diese Erfahrung davor noch nie gemacht hatte.
1: Ja, B würdest du dann jetzt äh, sagen, es ist eher ein Zeitproblem oder es ist eine Einstellungs- oder vielleicht auch eine Ausbildungsfrage, ob man auf Menschen, auf PatientInnen zugeht, so wie du dir das wünscht
4: Ich glaube, es ist eine Kombination aus diesen beiden und auch noch anderen Faktoren. Natürlich ist die Zeit der Faktor, der am stärksten limitiert aktuell im Gesundheitssystem. Das ist leider in ganz, ganz vielen Bereichen so. Mhm. Aber ich glaube auch, dass wir als Gesellschaft beispielsweise so auf Leistung getrimmt werden, dass wir nie wirklich lernen, mit eigenen Fehlern umzugehen und auch mit eigenem Nichtwissen umzugehen, mit dem man als Arzt oder als Ärztin grundsätzlich konfrontiert wird. Wir werden immer Situationen haben, in denen wir nicht wissen, was wir jetzt genau tun sollen, gerade am Anfang, direkt nach dem Studium. Und das erhöht natürlich dann die Fehlerquote, wenn man sich diese Fehler oder dieses Nichtwissen nicht eingestehen will oder kann. Und dadurch dann Entscheidungen trifft, die gar nicht fundiert sind, weil man das Wissen nicht hat.
2: Mhm. Und
4: das ist fatal, weil das Fehler sind, die wirklich vermieden werden könnten. Und es geht in der Medizin, um es drastisch zu sagen, um Menschenleben. Also wir treffen Entscheidungen, die ganz konkrete Auswirkungen auf unsere Patientinnen und Patienten haben. Mhm. Und da finde ich sehr wichtig, dass man auch sagen kann, ich weiß das gerade nicht. Ich muss meinen Oberarzt rufen, den Chefarzt anrufen. Ich weiß sie gerade nicht weiter, mhm. bevor man eine Entscheidung trifft, die dann eben die falsche war. Mhm.
1: Ist es denn ein Thema im Studium eigentlich, diese, diese Art, wie ihr auf die Patientinnen zugehen sollt?
4: Es wäre gelogen zu sagen, dass wir das gar nicht behandeln aber es ist tatsächlich ein Thema, das oft belächelt wird, finde ich. Mhm. Also das ist so das, was so ein bisschen abgetan wird. Naja, und dann müssen natürlich mit den Patienten reden, so ungefähr. Mhm. Ich finde, dass das Studium sehr auf Diagnostik ausgelegt ist und auf das Erkennen von Symptomen, was ja sehr wichtig ist. Aber weniger darauf, das gemeinsam mit den Patienten herauszufinden. Und das wird im Studium auch überhaupt nicht thematisiert. Genauso wie die Sache oder diese Fehlerkultur letzten Endes. Es wird uns natürlich gesagt, ihr könnt immer vernachfragen, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, dass ihr was nicht wisst. Aber dann kommt man im klinischen Alltag an, wo grundsätzlich zu wenig Ärzte auf den Stationen sind, beispielsweise wo niemand wirklich Zeit hat, wo man alleine Nachtdienste schieben muss als Assistenzarzt nach einem Monat in der Klinik. Und sich dann fünfmal überlegt, ob man den Oberarzt im Hintergrunddienst anruft oder nicht, nachts um drei und den aus dem Bett klingelt, um sich dann im E-Fall einen Rüffel einzufangen, warum man denn jetzt wegen sowas anruft. Also theoretisch wird das schon thematisiert, aber die praktische Umsetzung hängt dann eben doch an den systemischen Faktoren, in denen wir alle ein Stück weit gefangen
1: sind. Sagt Fanny aus der Deutschlandfunk-Nova-Community. Sie ist angehende Ärztin, möchte später mal in einer Hausarztpraxis arbeiten und hat uns erzählt, wie sie Medical Gaslighting bei KollegInnen im klinischen Alltag beobachtet hat und ihre Schlüsse daraus gezogen hat. Vielen Dank, Fanny.
4: Sehr gerne und danke für die
1: Einladung.
4: Deutschlandfunk Nova.
1: Medical Gaslighting, dieses Phänomen, wenn man zum Arzt oder zur Ärztin geht, wirkliche Beschwerden hat, aber einfach das Gefühl nicht los wird, dass die Person in Weiß einem gegenüber oder in den weißen äh, Birkenstock einen nicht ernst nimmt. Was kann man da tun? Darüber habe ich gesprochen mit meiner Deutschlandfunk-Nova-Kollegin Fanny Buschert.
0: Da sich Medical Gaslighting immer in unterschiedlicher Weise zeigen kann und auf ganz viele verschiedene Situationen irgendwie ähm, da passieren kann, Deswegen ist es relativ schwierig, da übergreifend klare Anzeichen jetzt herauszukristallisieren. Aber generell gilt, ein Vertrauensverhältnis zwischen Patientinnen und Ärztinnen ist einfach super wichtig. Und wer sich nicht ernst genommen fühlt, der hat auf jeden Fall Handlungsspielraum. Und was wir genau tun können, wenn wir das Gefühl haben, ah, da könnte Medical Gaslighting im Spiel sein, das habe ich Dr. Johannes Schenkel gefragt und er hat mir das gesagt.
2: Das Erste, was wir in so einer Situation da eigentlich immer empfehlen, ist, dass zunächst mal das offene Gespräch mit dem jeweiligen behandelnden Arzt oder der Ärztin gesucht werden sollte und da wirklich auch klar artikuliert werden sollte, dass man sich nicht ernst genommen fühlt und dabei auch die Ängste und Befürchtungen klar artikuliert. Also wenn man zum Beispiel Angst hat, an einer bestimmten Erkrankung zu leiden, ist es gut das auch ganz klar anzusprechen.
0: Genau, Also das rät Dr. Johannes Schenkel. Er ist medizinischer Leiter bei der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland. Und wenn das, was er da gerade gesagt hat, nicht hilft, dann wäre eine weitere Option zum Beispiel, sich eine Zweitmeinung einzuholen oder Arzt bzw. Ärztin ganz zu wechseln.
1: Was wiederum eine ganz schöne Ochsentour ist, einen guten Arzt, eine gute Ärztin zu finden. Was können denn jetzt PatientInnen machen, wenn es aber über dieses Kommunikationsproblem hinausgeht? Wenn also zum Beispiel schon irgendwelche medizinischen Symptome da sind, die einfach übersehen werden?
0: Ja, da haben PatientInnen auf jeden Fall auch noch mehr Möglichkeiten. Dr. Schenkel hat mir mal noch zusammengefasst, was für Rechte PatientInnen in solchen Fällen haben.
2: Wenn ein Arzt oder eine Ärztin tatsächlich Patienten das Gefühl vermittelt, das Ganze nicht ernst zu nehmen oder auch sonst die von der ärztlich gebotenen Sorgfaltspflicht abweicht, dann hat man natürlich immer die Möglichkeit, sich bei der Ärztekammer über den Arzt oder die Ärztin zu beschweren. Und der andere Weg ist dann natürlich der, wenn dann der schlimmste Fall eintritt und da tatsächlich ein Behandlungsfehler aufgetreten ist oder ein solcher vermutet wird, Schadensersatz oder Schmerzensgeld geltend zu machen.
0: Dr. Schenkel hat aber in unserem Gespräch auch noch mal betont, dass es leider in der Medizin jetzt keine Seltenheit ist, dass es für Beschwerden manchmal einfach keine Ursache gibt, die gefunden werden kann. Also das muss nicht gleich ein Behandlungsfehler sein. Aber auch wenn das so ist, also auch wenn da jetzt was ist, wofür man jetzt keine Ursache sofort finden kann, haben Patientinnen selbstverständlich trotzdem das Recht, ernst genommen zu werden und umfassend untersucht zu werden.
1: Fanny, ich fasse nochmal zusammen. Wenn ich das Gefühl habe, meine Ärztin, mein Arzt nimmt mich nicht ernst, ich erlebe hier gerade was, was man als Medical Gaslighting bezeichnen könnte, dann wahrscheinlich das Erste, die Ärztin den Arzt damit konfrontieren, sagen so, hey, Moment mal, ich habe hier ein ernstes Problem, bitte nehmen Sie mich auch ernst. Wenn äh, man dann noch eine Zweitmeinung einholt, umso besser. Und wenn das alles nichts hilft, dann gibt es auch noch rechtlichen Spielraum.
0: Genau. Genau so, das wäre jetzt so der, der bestmögliche Folge, die man so abarbeiten könnte. Aber PatientInnen können sich bei einem Verdacht auf Medical Gaslighting auch erstmal beraten lassen, bevor sie irgendwelche Schritte einleiten. Zum Beispiel bei der unabhängigen Patientenberatung Deutschland. Das ist auch kostenfrei, also auch wenn man sich zum Beispiel eine rechtliche Beratung holt. Und ähm, egal, wie man jetzt mit Medical Gaslighting oder dem Verdacht darauf umgehen möchte, Dr. Schenkel hat mir noch einen, wie ich finde, ziemlich guten generellen Tipp verraten.
2: Wichtig ist da zunächst mal, dass man sich über den gesamten Behandlungsverlauf immer Notizen über den Ablauf macht, also wann ist was passiert, wie ähm, war so der Zeitverlauf, bei welchem Arzt war man, was hat er gesagt, was ist da an Diagnostik erfolgt und so weiter. Weil wenn es tatsächlich zum schlimmsten Fall kommt, dass da ein Behandlungsfehler auftritt, ist das dann einfacher anhand der Notizen das im Nachhinein da zu rekapitulieren.
1: Also sich am besten direkt nach dem Arztbesuch hinsetzen und ein äh, Protokoll anfertigen aus den eigenen Gedanken, aus den eigenen Erinnerung oder man geht aus der Arztpraxis raus und macht einfach eine kleine Notiz per Sprachnachricht auf dem Smartphone. Funny. Vielen Dank. Gerne. Und wir wollen natürlich von euch hören. Was sind eure Ärztinnengeschichten? geschichten Wo lief es gut? Wo lief es eher nicht so gut? Oder seid ihr vielleicht selber Ärztin oder Arzt und sagt, hey Moment mal, Deutschlandfunk Nova, da gibt es ja noch eine andere Seite dazu. Lasst uns gern davon hören. Mail at deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp 0160 91 36 Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
3: Deutschlandfunk Nova.